0: ¿Estás ahí?
1: ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en, ¿En pocos, pocos minutos?
0: minutos? Te, lo Te lo cuento. Te lo cuento. Hoy es jueves 25 de mayo de 2023 y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. Citigroup dio marcha atrás y ya no venderaban a
1: a inicios del año pasado, Citigroup anunció su decisión de poner en venta Banamex. El proceso generó un montón de interés y le llovieron propuestas de todas partes.
0: Pero al final, la más fuerte era la de Germán Larrea, presidente de Grupo México, que ofrecía un total de 7 mil millones de dólares por la filial mexicana para la banca de consumo de Citi.
1: En esa carrera andábamos hasta el martes, cuando López Obrador sugirió que el gobierno podría comprar Citibanamex si la REA se echaba para atrás.
0: Pero este miércoles, el banco estadounidense dijo, ni con uno ni con otro. Y después de un año de negociaciones, Citigroup anunció que dejará de lado la venta de Banamex.
1: Al menos a través de una venta directa. Y es que, en lugar de esto, lanzará una oferta pública inicial para poner en circulación acciones de Banamex. De esta manera planea conseguir más dinero vendiendo cachito por cachito al banco.
0: Más allá del bombazo informativo, la noticia nos dejó en shock porque sería el primer debut de una empresa en la Bolsa Mexicana de Valores en los últimos seis años.
1: El anuncio de Citi llegó en plena mañanera. Así que de volea, López Obrador reaccionó diciendo que.
0: Nos informaron ayer de Citi que se suspendieron las negociaciones con el Grupo México, porque están pidiendo más garantías, pero es un asunto entre ellos. Pero aún así, el presidente no quitó su dedo del renglón de comprar al banco. Sí, porque nosotros sí necesitamos un banco,
1: o sea, este, y era una oportunidad. Citigroup espera que la separación de los negocios se complete en la segunda mitad del 2024 y que las acciones salgan a la bolsa durante el 2025, un año después de que acabe el gobierno de López Obrador. ¿Qué más hay?
0: Ron DeSantis ordenó su papeleo anoche y le entró formalmente a la carrera presidencial de Estados Unidos.
1: Los chismes previos decían que todo se iba a confirmar en un Twitter space con Elon Musk el miércoles por la noche. Pero antes de esa cita, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, presentó los documentos necesarios para presentarse como precandidato del Partido Republicano a las elecciones presidenciales de 2024.
0: Con esto, el polémico gobernador de Florida se planta oficialmente como el más duro contrincante de Trump para las elecciones del próximo año.
1: Pero, ¿quién es Ron DeSantis? Aunque hoy se llevan con la punta del pie, muchos ven al gobernador de Florida como un gran discípulo del trompismo por sus posturas de casi extrema derecha.
0: DeSantis ha dicho comentarios contra la comunidad trans, ha impulsado leyes en su estado para prohibir que en las escuelas se hable de diversidad sexual y su discurso migratorio es uno de los más radicales en Estados Unidos. Sí, si hay gente que se inclina a pensar que Florida es un buen lugar, nuestro mensaje para ellos es no somos un estado santuario.
1: Ahora DeSantis deberá buscar aliados y financiamiento de su campaña. Tiempo todavía tiene, pues las primarias del Partido Republicano están programadas entre febrero y junio del próximo año, fecha en que se elegirá el candidato que competirá contra Joe Biden. Las que tienes que saber.
0: Microsoft anda con los ojos en la nuca tras anunciar este miércoles un ataque informático a infraestructuras esenciales de comunicaciones de Estados Unidos. El presunto responsable es Vault Typhoon, un grupo patrocinado por el gobierno chino que hace labores de espionaje y recopilación de información. Por ahora, las investigaciones están siendo lideradas por agencias de seguridad e inteligencia de Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido.
1: Con 22 años, Amanda Gorman cobró fama mundial tras recitar su poema The Hill We Climb durante la ceremonia de inauguración de Joe Biden. Su nombre volvió a sonar ayer al criticar que una escuela de Miami Lakes removió todos los libros en los que aparecía su poema. Esto tras la petición de un padre de familia, quien argumentó que, según él, el poema tiene una falta de contenido educativo y sus mensajes son de odio indirecto. La decisión está amparada en la política de prohibición de libros en Florida, impulsada por el gobernador Ron DeSantis.
0: Este miércoles se anunció al ganador del prestigioso premio Princesa de Asturias de las Letras 2023, uno de los galardones literarios más reconocidos en Hispanoamérica.
1: Acuerda por unanimidad conceder el premio Princesa de Asturias de las Letras 2023 al escritor japonés Haruki Murakami.
0: El escritor japonés Haruki Murakami se llevó el premio por su trayectoria en el mundo literario y, en palabras del jurado, por la singularidad de su obra y la capacidad para conciliar la tradición japonesa y el legado de la cultura occidental. Y es que obras como Tokyo Blues o Kafka en la orilla ya son un clásico de la literatura contemporánea.
1: Ayer se apagó una de las voces más icónicas y poderosas de la historia de la música. Tina Turner falleció este miércoles a los 83 años. Sus representantes informaron que la cantante murió en su casa de Kuznacht, Suiza, luego de una larga enfermedad. Con canciones como esta. Tina se convirtió en una auténtica leyenda. Y es considerada una de las artistas más grandes de todos los tiempos. La del vaso medio lleno.
0: Tras años bajo el yugo radical del Estado Islámico en Raqqa, Siria, ya surgió el primer equipo de fútbol femenil.
1: Hace menos de seis años, el control de ISIS era tan estricto en las zonas bajo su influencia que se limitaba la diversión y el entretenimiento.
0: Entre las normas establecidas, se decretó que el fútbol era un juego occidental y hasta había castigos por verlo o practicarlo.
1: Ahora este equipo busca brindar un espacio seguro y empoderar a las chicas. No están solas, pues recibieron el apoyo de una iniciativa privada noruega, la cual financió la construcción de campos de juego, permitiendo a las niñas comenzar a jugar.
0: Con esto cerramos las noticias más importantes del día.
1: Yo soy Isabel Suárez.
0: Y yo soy Baltasar III.
1: Gracias por acompañarnos hoy en Telocuento. Nos escuchamos mañana
0: con tu nuevo shot de noticias. Chao.
1: Este noticiero es una producción de Telocuento.
0: El guión de este episodio estuvo a cargo de Aisha al y Ana Ceseña. La dirección de contenido es de Sebastián Erdmenger.
1: Francis Peña es la directora creativa y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz.
0: Si quieres estar al día, nos encuentras como
1: arroba lo cuento en Instagram, TikTok,
0: Snapchat y Twitter.
1: googled your tu nombre?